0: Ne ajută ce cântăm să și, să și trăim. Pentru seara aceasta, prin harul Domnului, o să citim două versete, Fesen, capitolul 6, versetele 10 și 11, care spune astfel, încolo fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotrivirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi în seara aceasta, aș vrea să împărtășim câteva gânduri cu privire la partea finală, care am citit-o, și anume, având mijlocul încins cu adevărul. S-a vorbit în ultima vreme despre această armură. Mai întâi de toate, dacă îmi dați voie fără să încerc să jignesc pe nimeni sau să ofensez pe cineva, cel mai corect este cuvântul armură. Armura este o îmbrăcăminte militară, o ținută militară a vremurilor de atunci. O ținută militară este și în ziua de astăzi, dar nu se numește armură, are alte denumiri militare. Armătura este fierul care se pune în beton, la fundații, la planșee, armătura este pe interior. Spre exemplu, trupul meu este alcătuit dintr-un schelet osos, scheletul osos este armătura trupului meu. Ea este pe interior, fără acest sistem osos, fără schelet, nu stă. Dar armura este întotdeauna pe exterior. Ea este o îmbrăcăminte militară. Deci, Pavel vorbea bisericii din FS, tocmai despre acest lucru, despre o îmbrăcăminte militară, de aceea a folosit cuvântul armură. Să adresează bisericii din Efes, Pavel, o biserică, dacă vom citi toată epistola sau vom căuta să fim un pic mai atenți în citirea acestei epistole, o biserică ca toate bisericile, o biserică cu neajunsuri. Pentru că toate bisericile, atât cele care sunt trecute în Scriptură, cât și cele care au fost după, până în zilele noastre, inclusiv biserica noastră, din care, prin harul Domnului, facem și noi parte, sunt biserici care au neajunsuri. Nu există o biserică perfectă, va fi una, cea care o va răpi Domnul Iisus la vremea potrivită. Dar până atunci, suntem o biserică care avem mereu ceva, sau avem nevoie mereu să corectăm ceva. Așa era și biserica din Nefes. Biserica din Nefes avea și ea neajunsurile ei. Pavel, ca un om foarte educat, le vorbește într-un mod foarte frumos, îi încurajează, îi laudă pentru creșterea lor spirituală, pentru statura la care au ajuns, pentru felul în care abordează ei credința și așa mai departe, dar are grijă, cu cuvinte foarte frumoase alese, să le vorbească și despre neajunsuri. Spune capitolul 4, versetul 17, spune așa, Iată dar ce vă spun și vă mărturisesc eu un Domnul. S-a spus și la ora de rugăciune. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Probabil că aveau anumite lucruri. Probabil că Biserica din nefe să confrunta cu anumitele lucruri de felul acesta, cum trăiesc păgânii. Și probabil că și noi ne mai confruntăm cu astfel de obiceiuri cum trăiesc păgânii. Poate. Apoi, versetul... 24, spune așa, să vă îmbrăcați în omul cel nou. Alin adică înseamnă că nu erau încă suficient de bine îmbrăcați. Mai aveau nevoie să se dezbrace, pentru că în versetul 22 spune așa, cu privire la felul vostru de viață din trecut, zice mai întâi, zice, dezbrăcați-vă de omul cel vechi. Apoi în versetul 24 zice, nu stați așa, îmbrăcați-vă într-un om nou. Adică aveți anumite schimbări de făcut în felul vostru de viațuire. Încă n-ați ajuns la perfecțiune. Aveți multe lucruri de modificat. Versetul 25. Alte sfaturi. Spune așa: lăsați-vă de minciună. Versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Versetul 27. Să nu dați prilej avolului. Versetul 28. Cine fura să nu mai fure. Versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Versetul 30, nu întristați Duhul. Versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Versetul 32, din potrivă, fiți buni unii cu alții. Multe aveau de corectat Biserica din Nefes. Sigur, Că dacă continuăm și capitolul 5, versetul 6, acolo sunt foarte multe sfaturi în ceea ce privește modul în care e, comportamentul creștinului în biserică, legăturile dintre sos și soție, dintre părinți și copii și după ce face corecturile necesare pentru biserica din Efes, în pasajul pe care l-am citit, e, Sfătuiește Pavel Biserica din F spunându-le uh, aveți mare grijă căci în timpul care vă stă în față bucata de viață care va mai rămas fiecăruia va trebui să o abordați într-o formă total diferită de cum ați făcut-o până acum aveți mare grijă că diavolul nu doarme voi aveți Biserica din Efes avea un vrăjmaș foarte puternic, numit diavolul. Și spune, pentru că voi trebuie să vă împotriviți diavolului, pentru că diavolul nu vă va lăsa să trăiți așa cum vă place vouă și va pleca. Nu, el va găsi întotdeauna mijloace de ispitire. Și ca să vă puteți împotrivi lui, nu puteți cu felul sau cu puterea, cu echipamentul pe care îl aveți. Acum, aveți nevoie să vă îmbrăcați și să fiți bine echipați pentru marele război care vă stă în față. Și războiul ăsta e un război de fiecare zi. Nu e un război de sfârșit de săptămână. Că avem un război numai duminica. Pentru că de obicei noi numai duminica avem războaie. Nu? Nu e un război de fiecare zi. Spune Scriptura că să trecem în revistă câteva dintre ispitirile diavolului. M-am uitat și așa să vedem. De la început, din Genesa, capitolul 3 cu versetul 6, primii oameni, spune că au fost ispitiți prin pofta ochilor. Oamenii au văzut, le-a plăcut și au călcat porunca. În Iosua, capitolul 7, îl găsim, găsim lăcomia, o altă ispită. Nu? Acan. Iosua, capitolul 7, versetele 20 și 21. Sigur că putem acuza pe Acan. Din postura în care mă aflu, eu pot să fiu un mare acuzator al lui Acan. Dar dacă te-ai mai atent la Acan și să te uiți, să mă uiți și la mine, aproape că aș începe să am anumite, să am milă de el. Acan s-a aflat într-un război. Știa că toate lucrurile trebuie nimicite. S-a uitat, a văzut, i-a plăcut și a zis, oricum vor fi nimicite, nu? Oricum se aruncă la gunoi, cum spunem noi în ziua de azi, nu? Oricum lucrurile astea se aruncă la gunoi. Bă, dacă tot să aruncă la gunoi, de ce să murdărim planeta? Le duc acasă. Cam așa a făcut și acasă. Poate că noi n-am văzut printre lucrurile noastre o mantadă și near, nici atâția arginți, și nici o placă de aur. Dar, dar am văzut altceva. Și dacă tot era de aruncat, de ce să nu duc acasă? În 2 Samuel, capitolul 12, versetele de la 7 la 9, îl găsim pe David, doborât de poftele trupului, de curvie. La fel și Samson, în judecători. În cărțile, în cărțile prorocilor, Vom găsi detalii despre despre toată perioada regatului, despre toată perioada împărăției celor două, a lui Israel și a lui Iuda. Principala provocare a poporului în perioada monarhiei a fost idolatria. Ne spune Ieremia, capitolul 7, versetele 17 și 18, ne vorbește despre idolatria lui Iuda. Și ne spune că și copiii, nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului? Copiii strâng lemne, părinția prin focul, femeile frământă la, ca să pregătească turte împărătese cerurilor și să toarne jertfe de băutură a altor Dumnezei ca să mămânie. Ăștia erau iudeii din Iuda, care locuiau acolo. Asta i-a arătat Dumnezeu lui Ieremia. Hai să vedem că și ei din diasporă, nici iudeii din diaspora nu erau mai, mai diferiți. Ieremia, capitolul 44, versetele 16 și 17. Ieremia le-a trimis o scrisoare prin care le cerea iudeilor din diaspora, din Egipt, să se pocăiască. Și ei trimit o scrisoare înapoi lui Ieremia și spune așa, nu te vom asculta nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului ci voim să facem, cum am spus, cu gura noastră, și anume, să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri, căpeteniile noastre în cetățile lui Iuda, în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericit și nu treceam prin nicio nenorocire. Și cei din diaspora aveau aceeași, aceleași probleme, aceeași ispită. Ispita, știți care era traiul bun? Așa spune. ei. Aveam un trai bun, dar când am început să ne pocăim, a venit ispita peste noi și când am văzut că ne merge rău, am zis, bai, cred că am greșit calea. Nu asta e calea, calea a fost aia bună când trăiam bine. Se spune de multe ori să vorbeaște despre vremurile sfârșitului și despre vremurile pe care le trăim noi, le vor trăi copiii noștri, nepoții noștri, și se spune că vremurile astea de la sfârșit sunt vremuri rele, grele. Și de obicei asociem rău și greutatea cu războaie, cu lipsuri, cu foamete, cu cium, cu de toate le asociem. Dar dacă ne uităm un pic bine în Scriptură, vom descoperi că cele mai mari căderi, ale poporului au fost în vremurile bune. Când poporului îi mergea bine de tot, atunci se depărtau cel mai tare de Dumnezeu. Nu este rău mai mare ca bunăstarea. Pentru că bunăstarea ne aduce în situația, dacă ați fost atent la ce spunea fratele Vasile, bunăstarea ne aduce într-o stare de confort, de liniște untrică, de mulțumire de sine, în așa fel încât vin la adunare și când fratele spune fraților, hai să mulțumim Domnului. Păi nu prea mai am pentru ce să-i mulțumesc, păi pentru ce să-i mulțumesc? Că de toate am. Da, am de toate. Păi nu-mi duc grijă nici de pâine, nici de îmbrăcăminte, nici de bani, nici de nimic. Da, 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 da de toate am. Și atunci rugăciunea mea de mulțumire iuna, așa... În două, trei cuvinte, o propoziție, două, nu? Mă rog și, mulțumesc și stau să mă gândesc. Bă, dar pentru ce să-i mai mulțumesc? Că nici nu mai îmi aduc aminte. E, dar când duci lipsă, când nu ai, când ajungi ca și femeia despre care se vorbea duminică, mai am puțin un de lemn. Când feliile de pâine sunt numărate... Numai câte una. Așa e că alta e rugăciunea. Așa e că altfel, alta e rugăciunea când în vremea ta de strâmtorare, de lipsă, de necaz, de durere, vine un trimis al lui Dumnezeu la ușa ta. Un corb al lui Dumnezeu care să-ți aducă, să completeze lipsurile tale. E, alta e rugăciunea. De aceea, vremurile de bunăstare sunt cel mai mare dușman al creștinului. Și nu numai al creștinului, a tuturor oamenilor. În epistole, în evanghelii descoperim principala uh, ispitire a celor din cele patru evanghelii este viața duplicitară, fariseismul, multă cunoștință și puțină faptă. În, ev- în epistole Principalele ispitiri sunt ereziile, adică interpretarea incorrectă a scripturilor. Aici avem o mulțime de lucruri de vorbit, sunt prea multe și nu cred că e momentul acum să le discutăm pe toate. Dar unul dintre ele aș vrea să vi-l reamintesc. Cu ceva timp în urmă am fost vizitați de fratele Sorin, Sorin Iacoban, nu? și cu încă doi frați, dacă ați fost atenți, printre mesajele pe care le-am avut, biserica le-a avut atunci, un mesaj mi-a atras foarte mult atenția. Și spunea mesajul acesta, opriți-vă din predicarea încredințărilor. Tare m-aș bucura dacă chiar l-am luat în serios cuvântul lui Dumnezeu și să ne oprim un pic mai mult la Biblie decât la încredințări. Pentru că, fără să vreau să supăr pe nimeni, ne place să predicăm mai mult despre încredințări. Ne place să vorbim mai mult despre anumite lucruri, știu eu, despre, vorbim despre pahar și mai puțin vorbim despre must. Paharul e important. De must n-am auzit să cer, se să să certe nimeni. Dacă mustul mai roșu, mai negru, mai portocaliu, dacă e mai dulce, dacă e mai acrișor, dar paharul-i, paharul-i pahar, nu? Preferăm să ne certăm și să avem chiar uneori ruperi între noi din pricina unor lucruri care nu ne ajută la nimic, nu? Preferăm să predicăm diferite încredințări, nu? Dacă ați fost atenți în ultima vreme, cei mai mulți oameni să pocăiesc de cafea, să pocăiesc de pepsi, să pocăiesc de verighete, să pocăiesc de lucruri, de tot felul de lucruri. Dar prea puțin i aud să-mi spună cineva că s-a pocăit de răutate, că s-a pocăit de clevetire că s-a, pre, s-a pocăit de ură. Să-l aud pe vreunul că vine să-mi spună fraților, eu de 10 ani m-am pocăit de minciură și am martor toată adunarea. Că m-am pocăit, știu eu, de nemulțumire. De asta nu ne mai pocăim, că probabil ne-am pocăit de mult de ele și nu mai avem ce pocăi. Având în vedere toate aceste lucruri, care să nu credeți că există numai în ziua de azi, astea au fost dintotdeauna. Altfel, Pavel nu le vorbea celor din Efes, dar cu ei vorbea Pavel și lor le adresa cuvintele acestea spunându-le, aveți grijă. Ăstea sunt lucrurile, vorbirea măgitoare cu care vor veni unii care să vă abată. În vremea aceea erau iudaizatorii, ei aveau uh, tendința aceasta de... de de rupere, de, de distrugere a creștinismului. Și ei aveau rigorile lor și le, își impuneau rigorile lor. De aceea spunea Pavel, zice, voi, zice, stați gata. Adică să fiți pregătiți mereu. Și să fiți pregătiți mereu, pentru că nu știți cu ce vă va ispiti diavolul. Nu știi cu ce te ispitește diavolul. Credeți că primii oameni au știut că diavolul o să-i spitească cu fructul unui arbore, unui pom? Nu știu. Pur și simplu le-a plăcut, cum ne place și nouă. La cine dintre noi nu-i place? No, și noi suntem ca și ei, ne place cine știe ce. Și când s ai pus ochii pe ceva, ai trecut și tu pe acolo până pe la tine, și ai văzut o casă frumoasă, cu etaj, una micuță cochetă, te uiți la lași și zici foa! Și mă apuc să strâng bani, fac și eu o casă de ea. Și de ce? Pentru că mi-a plăcut. Nu neapărat din necesitate. Și le spune Apostolul Pavel, le spunea pe senilor, ce, aveți grijă, zece. Stați gata, fiți pregătiți. Pentru că nu știți, ispititorul, Satana, când va veni. Poate azi, mâine, peste un an, peste zece ani. Oricum, să știți că întotdeauna când vine Satana să te ispitească, nu te aștepți. Noi suntem exact cum ne, cum ne surprinde pe noi iarna, întotdeauna ne pregătiți. Nu așa ne prinde diavolul pe noi, întotdeauna ne pregătiți. Și întotdeauna rămâne surprins și zice Uh, n-am fost atent. Asta pentru că n-am fost atenți în fiecare zi, parcă n-am, avea, n-am ști cu cine avem de-a face. Și pentru că nu știm, spune apostolul Pavel, să avem mijlocul încins. În toată Scriptura m-am uitat, am căutat să văd ce înseamnă mijloc încins și am găsit că mijlocul sau coapsele, care e același lucru, în cea mai mare parte a Scripturii semnifică puterea. Și Dumnezeu îi spunea lui Iov, cartea lui Iov, capitolul 40, versetul 16, spune, uite-te la hipopotam, ce putere are în coapse. Despre femeia cea harnică și înțeleaptă, proverbe, capitolul 31 și versetul 17, spune Ea și încinge mișlocul cu putere. Unu împărați, capitolul 12, versetul 10. Sfatul prietenilor pentru roboam. Iată ce au zis tinerii care crescuse cu el. Să spui așa poporului acestuia care ți-a vorbit astfel, tatăl tău, ne-a îngreuiați jugul, tu ușurează-l. Să le vorbești așa. Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Adică tatăl meu a fost foarte puternic și bine apreciat. Dar degetul meu mic, eu sunt mult mai puternic decât el. Așadar, mijlocul sau coapsele au întotdeauna legătură cu puterea. Dar puterea fizică. Dar nu numai. Am găsit un verset, s-a citit în seara aceasta, 1 Petru 1 cu 13. Puterea minții. Spune, având încinse coapsele minții. Și mintea are putere. Ni spuneți că avem trebuie să avem mijlocul încins și mijlocul să încinge în vremea aceea mijlocul să încingea cu un brâu. Brâu era ceva, un obiect de îmbrăcăminte folosit de toți oamenii. De săraci, de bogați, de militari, de oameni de rând, de preoți. Și preoții aveau brâie? Toată lumea porta brâi acolo. Brâiele le găseau oamenii peste tot, erau din toate materialele. Erau brăie de in, erau brăie de aur, erau brâie scumpe, erau brâie de piele, erau, erau de toate felurile. Asta trecem trece mă revistă câteva dintre ele. Ne spun așa. Dumnezeu a îmbrăcat, i-a spus lui Moise, Moise pe Aron și pe fiul lui, trebuie să-i îmbraci într-un mod special. Și le face două ținute. Una, o tunică de in și la această tunică preoțească de in, exod 28, versetul 39, avea și un brâu de in. Era, tunica să o faci din in, se s-i face o mitră de in și să s-o face un brâu lucrat la gerger, Tot de mai era și efodul, o altă îmbrăcăminte, tot pentru preoți. Efodul acesta, Exod 28, versetul 8, ne spune că era de aur. Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins de el. Să fie de aur, de fir albastru, purpuriu, carămâziu și de ei răsucit. Era, era foarte scump. Levitic capitolul 8, versetul 7, aici le găsim pe amândouă, pentru că așa trebuia să umble ei îmbrăcați. A pus tunica pe Aron, l-a încins cu brâul, deci tunica și brâul de el. L-a îmbrăcat cu mantea și a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. Avem de asemenea uh, omul care îi se arată în vedenia lui Daniel, capitolul 10, cartea Daniel, capitolul 10, versetul 5, omul care îi se arată lui Daniel, care avea un brâu de aur, de ufaz, foarte scump. Fiul omului, Apocalipsa 1 cu 13, care are brâu de aur, tot Apocalipsa, versetul 15, capitolul 15, versetul 6, îngerii care au tot brâu de aur, Ilie, doi împărat, capitolul 1, versetul 8, care avea un brâu de piele, cocurea. Încins cu o curea la mijloc. Și avem și în Matei, capitolul 3, versetul 4, pe Ioan Botezătorul, care era îmbrăcat la fel, la fel ca, ca Ilie. De aceea Domnul Isus, când vorbește cu poporul, vorbind despre Ioan Botezătorul, spune, și dacă vreți să primiți, El, Ioan Botezătorul, este Ilie. Dar oamenii nu l-au primit. Și Pavel avea un brâu. Fapte, capitolul 21, versetul 11. Un proroc ia lui Pavel și spune Așa vor lega iudei în Ierusalim pe omul acela, al cui este, brâul acesta. Așa că erau le aveau toți. Și soldații aveau un brâu de piele și brâul acesta de piele folosea nu numai la protecție, ci și la purta sabia. Un loc ca să poarte sabia sau obiectele de război. Nouă ni se spune astfel, Breul nostru nu trebuie să fie nici de in, nici de aur, nici de piele, ci breul nostru cu care ne vom încinge trebuie să fie de aur, trebuie să fie, de, să fie adevărul. Un brâu al adevărului. Întrebarea care mi-am ridicat-o eu era brâul fiind la mijloc, mijlocul reprezentând puterea fizică, dar fiind și puterea intelectuală. M-am gândit eu că brâul acesta al adevărului, rolul lui pentru mine, ca și creștin, este să-mi strâns, adică controlat, puterea fizică și puterea intelectuală. Rolul brâului adevărului este să-mi țină mie strâns și controlat puterea fizică și puterea intelectuală. Și asta pentru că dacă nu o țin bine strânsă puterea fizică, deci puterea fizică lăsată de capul ei, se numește Samsoneală. Adică luarea porților de aici și mutarea dincolo și făcutul de spectacol, ca să vadă toți cât sunt eu de tare și cât ce știu eu să fac și ce mare grozăvenii știu eu să fac dar la fel și puterea intelectuală neținută sub supraveghere și bine ancorată se numește fariseism despre farisei Matei capitolul 23 versetul 1 îi se spune că ei cunoșteau foarte bine scripturile dar nu le practicau așa spunea Domnul Iisus tot ce vă spune să faceți, să faceți dar după faptele lor să nu faceți. Că ce zic, dar nu fac. Pentru că ei nu aveau puterea fizică. De aceea, briul adevărului are principalul rol, este să țină bine strâns la oaltă puterea intelectuală și puterea fizică. Ele nu au voie să facă ce vor. Ele trebuie să fie bine coordonate de briul adevărului. Ce este adevărul? Avem Ioan, capitolul 17, versetul 17. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Așa ne spune în Scriptură. Psalmul 109, 17 cu 17. Psalmul 119 cu versetul 142. Legea este adevărul, spunea Psalmistul. 119 cu 142. Așa. Legea ta este adevărul același psalm, versetul 151. Toate poruncile sunt adevărul. Toate poruncile tale sunt adevărul. Ioan, capitolul 14, versetul 6. Isus este adevărul. Capitolul 15, Ioan, capitolul 15, versetul 26. Duhul este duhul adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul imoabil, adică neschimbător. Cuvântul lui Dumnezeu are rolul de a descoperi tot ceea ce îl privește pe Dumnezeu și de asemenea tot ceea ce trebuie să știu eu despre Dumnezeu. Asta e rolul cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul scris. Isus este adevărul revelat. Dacă vă aduceți aminte, în Exod, în capitolul 33, versetul 18 și versetul 20, Moise îi cere lui Dumnezeu, zice, Doamne, cerea Moise, vreau să vă slava ta. Eu te cred pe cuvânt, știu că tu existi. te am văzut, am constatat, am trăit. Pune-te, rog, frumos, Exod 33 cu 18. Ce Moise, arată slava ta. Acum versetul 20, răspunsul lui Dumnezeu. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Deci Moise cere să vadă slava. Și Dumnezeu îi înțelege cererea lui Moise și spune, Moise, mai știu că vrei să mă vezi. Trebuie să, avem, să știm că și Dumnezeu este Duh. Așa ne spune Scriptura în Evanghelia după Ioan. Dumnezeu este Duh dacă este Duh nu-i vizibil nu poți să-L vezi după cum îngerii sunt Duhuri slujitoare și nu poți să le vezi dar noi oamenii nu putem să trăim prin credință chiar dacă ne lăudăm noi cu credința noastră noi avem nevoie să vedem suntem predispuși spre asta chiar Domnul Isus spunea odată nu? evreilor sau fariseilor din vremea aceea dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip nu credeți și dacă îmi dați voie probabil că era un răspuns al lui Dumnezeu la cererea lui Moise de atunci poate, poate nu și Dumnezeu prin Hristos se revelează adică ia un chip de om ca noi oamenii să putem să-L vedem, altfel nu L-am fi putut vedea pe Dumnezeu așadar Hristos este și El Dumnezeu e adevărul dar este adevărul revelat, adică în mod fizic, într-un mod vizibil, ca eu să pot să-L văd și să spun, da, cu adevărat Dumnezeu există. Iar Duhul este și El tot adevărul, dar este adevărul în acțiune. Dumnezeu avea nevoie, nu nu Dumnezeu avea nevoie, noi aveam nevoie, noi aveam nevoie să-L vedem pe Dumnezeu în acțiune. De aceea Dumnezeu s-a pogorât peste toți oamenii, peste cei adunați la Rosali, într-o formă vizibilă și a început să lucreze, făcând semne, minuni și o mulțime de mari lucrări, pentru ca oamenii văzându-le să creadă că acesta este Duhul lui Dumnezeu. Așadar, briul cu care eu trebuie să mă adică cu care eu trebuie să mă leg, să-l pun la mijloc, este Duhul Adevărului, adică adevărul scris, adevărul revelat și adevărul în acțiune pentru că eu de toate am nevoie, de toate acestea Brâul acesta spuneam că trebuie să-mi țină bine încorsetat întreaga mea ființă pentru că oricât m-aș lăuda eu că sunt un om duhovnicesc eu nu pot să scap de firea pământească și firea pământească are nevoie să fie legată de ceva și nu poate lega firea pământească decât Dumnezeu Oamenii încearcă să facă anumite lucruri, dar dacă Dumnezeu nu le liberează pe un om, omul rămâne tot om. La ce mă ajută brâul acesta? Deci încingerea cu brâul adevărului mă va ajuta să strâng cuvântul în inimă. E nevoie de teorie. E nevoie să cunosc bine cuvântul lui Dumnezeu. E nevoie să-mi fac timp pentru studierea cuvântului lui Dumnezeu. Simpla recitare a cuvântului lui Dumnezeu, fără să-l înțeleg, nu mă ajută la nimic. La prima confruntare, dacă vreți, cu o ispită, voi fi, o, o, să, o să cad imediat. Pentru că nu am rădăcină, pentru că nu-s bine sădit, pentru că nu am de unde să mă alimentez. Va veni cineva să-mi, spună, să-mi pună o întrebare din Scriptură și pentru că eu nu cunosc Scriptură, nici măcar nu mi-am făcut timp, ca să citesc Scriptura sau să o înțeleg, eu n-am adresat întrebări scripturii pe care o citesc, voi fi ușor de manipulat. Va veni cineva, cum spune Scriptura, vor veni uh, cu vorbirea amăgitoare și mă vor atrage după ei. De ce? Pentru că nu am rădăcină. Pentru că nu am, nu am, nu am o temelie puternică, tare, stabilă, bine făcută în care eu să mă, fi, să mă fi înrădăcinat. Așadar, primul lucru la care mă ajută este să adun cuvântul și asta e lucru foarte important, adunarea cuvântului. Nu neapărat, aș vrea să mă înțelegeți, nu învățarea pe de rost a Scripturii, cu toate că dacă cineva are un cap, așa și o poate învăța toată pe de rost, slavă Domnului, Domnul să-L binecuvântează, ăsta e un dar de la Dumnezeu. Dar nu neapărat toată să o știi pe de rost, Nu! ci să o înțelegi toată, să înțelegi ce vrea Dumnezeu, de ce Dumnezeu a spus un cuvânt, de ce Dumnezeu a hotărât o poruncă, la ce folosește porunca lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, într-una dintre întâlniri, Domnul Iisus stă de vorbă cu un fariseu, cu un învățător al legii din vremea aceea. Și pune o întrebare, o întrebare firească, nu o întrebare, să spunem, la normală. Spune, care este cea mai mare poruncă? Și învățătorul răspunde, spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul și cu toată puterea ta. Aceasta este cea din tâi poruncă și cea mai mare. Și cealaltă, spune el, asemenea primei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar Domnul să uită la el îl felicită și îi spune, bravo, tu la talantul negoțiești de nota 10. Să știi că e nota mare. Acum, zice, să mai lipsește un lucru. Pune în practică ceea ce ai spus. Și el, ca să se îndreptățească, spune, și cine-i aproapele meu. Adică, omul a citit, a învățat pe de rost, știa pe de rost scriptura, poruncile, dar nu știa la ce folosesc. Și nu știa să le pun în practică. Pentru că N-a, n-a studiat în felul acesta scriptura și lucrul acesta se întâmplă și cu noi nu odată, ci de multe ori al doilea lucru la care mă ajută brâul acesta este că după ce am adunat cuvântul acesta tot îmi îndrept privirea evrei capitolul 12 versetul 2 la căpetenia desăvârșirii mele adică iau scriptura iau cuvântul lui Dumnezeu și mă uit ținta la Hristos să văd cum a pus în practică Hristos legea. Pentru că ne spune Scriptura că Isus a venit să împlinească legea, să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și el a pus în practică, adică a luat cuvântul lui Dumnezeu și l-a așezat în practică exact așa cum a vrut tatăl de la început. Oamenii care l-au înconjurat îi puneau diferite întrebări. Cum? Dar ce fel de învățătură e asta? Și Iisus spunea, nu, zice, nu asta avea în gând tatăl când va a dat poruncile astea. Nu asta era scopul și interpretarea voastră. Și atunci eu învăț la Isus. cum trebuie eu să pun în practică. La fel îi spunea Domnul Isus, în pilda despre care am vorbit, îi spunea acestui învățător. Și vorbea despre un om pe care el cu care iudeii n-aveau nicio legătură. Adică îi desconsidera într-un mod total. Cu ăștia, cu samaritenii de loc. Și spunea că un samaritean s-a coborât pe un drum de la Ierusalim spre Erichon. nu? Și spune, ei, uite, știi cum trebuie să pui în practică? Păi, în practică trebuie să pui iubirea asta, porunca asta lui Dumnezeu, trebuie să o practici cu ăia cu care n-ai vrea niciodată să ai de face. Ei, la aia trebuie să le arăți iubirea. Pentru că Petru, de cealaltă parte, ne spune că noi trebuie să avem o creștere și la la creșterea asta, spune Dumnezeu, ne-a dat tot ceea ce avem nevoie ca noi să creștem spiritual și să ajungem în partea finală a creșterii noastre spirituale la iubirea de frați și ultima etapă la iubirea de toți oamenii. Păi când îi iubești pe toți oamenii și vede cineva binevrei și scot în față potrivit cu legea și zice, femeia aceasta merită să fie omorâtă cu pietre pentru că așa ne-a dat Moise legea. Și Isus se uită la ei și nu pot să spună că nu e adevărat, că așa e legea, e adevărat. Dar în schimb le spune altceva, zice, cel dintre voi care nu are niciun păcat să ia primul piatra. Cel care nu are niciun păcat. Am o întrebare. Este cineva printre noi care nu are niciun păcat? Și dacă toți suntem păcătoși, cum ar trebui noi să ne relaționăm unii cu ceilalți? Ce fel de relație de îngăduință? Că eu sigur, eu n-am păcatele dumneavoastră, dar nici dumneavoastră nu le aveți pe mele. Eu nu șchiopăt de piciorul de care pătați voi, dar nici voi de piciorul de care șcheopăt eu pătiu. și la aici vrea Dumnezeu să lucreze asta înseamnă unitate unitate înseamnă Dumnezeu prin, prin cuvântul său îmi va face de cunoscut cum arăt eu mă va pune în oglinda lui a sfințeniei sale și va spune ia uite ce tu la tine și uite-te la mine va spune Dumnezeu vezi tu vreo asemănare sau diferență între mine și tine Privindu-mă în în imaginea Lui Dumnezeu, privindu-mă în oglinda Lui, voi descoperi în viața mea și în mine însum o sumedenie de păcate. Și Dumnezeu îmi va spune, dacă eu mă port cu tine cu atâta bunătate, deși ar trebui să te pedepsesc cu asprime, cum ar trebui să te porți tu cu ceilalți, cât de bun ar trebui să fii tu cu ceilalți și îngăduitor, dacă și eu sunt îngăduitor cu tine... Asta mă învață cuvântul adevărului prin studiu și prin, prin analiza lui. Briul acesta al adevărului mă va ajuta și îmi va ține mintea legată de Scriptură. Și nu mă va lăsa să umblu cu mintea pe unde vreau eu, nu n-o va lăsa slobodă. Brâul acesta îmi ține mintea în adevăr și îmi spune nu, adevărul este acesta. Adevărul cu privire la Dumnezeu, adevărul cu privire la tine, adevărul cu privire la biserică, adevărul cu privire la toți oamenii. Asta mă va învăța pe mine briul, cuvântul adevărului, dar ajutat de acest brâu al adevărului. De asemenea, brâul adevărului mă va ajuta să împlinesc lucrările pe care Domnul le-a pregătit pentru mine. Efeseni 2, versetul 10 Duhul lui Dumnezeu, Duhul Adevărului, este cel care îmi va face de cunoscut. Mă va sensibiliza. Nu știu, n-ați simțit niciodată în anumite lucrări, în anumite uh, situații, că simți așa, vine, vine la untru tău, nu știi de unde. Un sentiment vine la untru tău să faci o faptă bună, să dai un telefon, să, știu să salut pe cineva. Să te rogi pentru cineva. Este un imbold, la untri. Ei, Duhului Dumnezeu te mișcă în direcția asta. Dar ca să te poată mișca Duhului Dumnezeu în direcția asta, eu trebuie să fiu, mă întorc din nou, bine ancorat și bine legat cu acest rău al adevărului. Spune în Proverbe, capitolul 24, versetele 5 și 6. Un om înțelept este plin de putere. Și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și marele numărul al sfetnicilor ai biruința. Nimeni să nu se creadă singur înțelept. Dumnezeu când ne-a organizat pe noi în, în forma de biserică, ne-a organizat în felul acesta pentru că avem nevoie unii de alții. Să știți că un om înțelept poate să învețe din cea mai mare prostie. Numai un pic, dacă ești atent, dacă 10 oameni îți vor spune 10 prostii și ești puțin atent, tu poți să înveți lucruri mari. Pentru că din ele, măcar atât vei învățat Să nu faci ca ei. Și asta e un lucru mare. Așadar, să nu uităm. Pavel le spunea celor din Efes, Vă în fața un război foarte puternic. Vrăjmașul este unul viclean. El va găsi, el îți cunoaște punctele tale slabe, vulnerabile. Te va ispiti atunci când nu te aștepți. Și prin metoda cu care vei fi surprins să descoperi că ai fost înșelat. Pentru aceasta, să nu uităm. Ne îmbrăcăm, noi ne îmbrăcăm, nu ne îmbracă Dumnezeu, Dumnezeu ne pune la îndemână toată armura Toată armura și ne spune, omule, îmbracă-te cu armura lui Dumnezeu, leagă-te bine cu brăul adevărului, nu lăsa slobodă nici mintea, nici puterea, pentru că astfel, împreună cu adevărul, să poți să ieși biruitor. Amen.